0: We'll be Słuchasz podcastu z cyklu Przemoc z perspektywy ofiary, strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, w którym wraz z psychologami, psychoterapeutami i innymi specjalistami mówimy o doświadczaniu przemocy przez dzieci i młodzież, towarzyszących temu emocjach oraz wpływie agresji na przyszłość ofiar. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Nikt, nigdy, żadne dziecko, żaden dorosły nie powinien doświadczać przemocy, nie powinien doświadczać agresji fizycznej, bicia, szarpania za włosy, potrząsania, krzyków, wyzwisk, poniżania, głodzenia, zaniedbywania, braku wody, mydła, ubrań, które są czyste, braku chleba, a krzywdy, w której dziecko boi się o swoje życie, bo dorosły grozi mu, że następnym razem go zabije, że jeżeli nie zrobi tego, co on chce, to wyrządzi mu znacznie poważniejszą krzywdę. Nikt z nas nie powinien doświadczać gwałtów, nadużyć seksualnych, obrażenia w sieci. Przemoc to bardzo szeroka gama zjawisk. Chciałabym się przyjrzeć wąskiemu jej aspektowi, temu, który powoduje, że osoby nią dotknięte rozwijają w jej przebiegu obawy o swoje życie, czują się zagrożone, boją się, że to, co się dzieje, może wywołać poważne rany, okaleczenia lub śmierć ich lub bliskich. Czasami niektóre dzieci doświadczają i stają się świadkami, jak ktoś zadaje obrażenia ich bliskim, jak ktoś zadaje poważne obrażenia im. Rocznie około 50-60 dzieci trafia do szpitali i ma stawiane na wejściu rozpoznanie zespołu dziecka maltretowanego. To jest wierzchołek góry lodowej. Około 40 dzieci rocznie ginie z powodu krzywdy, której doświadczają we własnym domu. Każdy człowiek reaguje na zdarzenia, które go spotykają, w zależności od tego, jakie ma mechanizmy biologiczne, jakie ma zmienne temperamentalne. Czy wysoko reaguje, czy raczej mało reaguje, czy potrzebuje silnych bodźców, czy wręcz przeciwnie ich unika. W różny sposób reaguje na obecność innych ludzi. Są osoby, które bardzo potrzebują uznania, a są osoby, które bardzo potrzebują niezależności. Mamy też mnóstwo czynników kulturowych. Wychowujemy się w jakimś określonym miejscu, w jakimś kawałku historii, na jakimś podwórku, w którym dzieją się różne rzeczy. Kawałek takiego spojrzenia na mechanizmy dotyczące sytuacji doświadczanej krzywdy, która nam zagraża od strony takiej biologicznej, medycznej. Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, że kiedy doświadczamy trudnego zdarzenia, to mamy czasami wspomnienia, które Możemy przywołać, możemy o nim opowiedzieć, możemy je opisać, możemy przywołać je językiem i nadać im pewien porządek. Ale mamy pewną grupę wspomnień, które trudno nam opowiedzieć. Z różnych przyczyn, o których będziemy za chwilkę mówili, te wspomnienia pojawiają się jak w książkach prosta, bo poczujemy jakiś zapach bo usłyszymy jakiś ton głosu, bo doświadczymy jakiegoś rodzaju dotyku, bo coś w naszym otoczeniu przywoła nam sytuację, z którą ona się wiąże. Jeśli myślimy o reakcji na bardzo silnie stresującą sytuację, w której coś zagraża naszemu życiu, dzieje się coś strasznego, Ktoś na naszych oczach ma wyrządzoną krzywdę, wbity w rękę nóż, ktoś ginie na naszych oczach, albo stoi nad nami wielki człowiek, który mówi, że zaraz nas zamorduje. Nasze wspomnienia zapisują się wtedy czasami w różnych fragmentach i kawałkach. Nie są uporządkowaną opowieścią o naszym życiu. W takim zdarzeniu czasami widzimy jeden mały element wyraźniej, inny mniej wyraźnie. I takie wspomnienia stają się mniej dostępne do tego, żeby je opowiedzieć. Natomiast dalej mogą wywoływać reakcję emocjonalną. W 1986 Mednafoa wraz z Kozak opracowali teorię przetwarzania emocjonalnego, czyli pewnego sposobu myślenia, w jaki sposób my ludzie radzimy sobie z sytuacjami skrajnie trudnymi. Ta teoria wiąże się z takimi mechanizmami spojrzenia na człowieka jako na kogoś, kto aktywnie przetwarza informacje. Zarówno te bodźce z świata zewnętrznego, jak i nasze bodźce z świata wewnętrznego, te eksterointeroceptywne. Mamy jakiś bodziec, oceniamy go jakoś, jakoś się zachowujemy w stosunku do tego bodźca, albo na niego reagujemy, albo nie reagujemy i to wpływa na odbiór każdego następnego bodźca, na jego każdą nową ocenę i na każde następne działanie. Nasze życie to taka sieć nieustannych, sposobów na poradzenie sobie z sytuacjami. Na przykładzie moich pacjentów z doświadczeniem traumatycznym, jeżeli mama wchodziła do domu i od razu pytała, jak przebiegały lekcje i otwierała dziennik elektroniczny i jeżeli tam było coś poniżej czwórki, to przychodziła, uderzała w twarz i mówiła mam Cię dość knoju". to w każdej kolejnej sytuacji pacjent podejmował jakieś próby oceny tej sytuacji. Badał kroki, sprawdzał, co się dzieje z mamą, sprawdzał, w jakim przychodzi nastroju, jakie ma zamiary, czy jest pozytywnie nastawiona, czy negatywnie. Myślał, jak tu skłamać, jak powiedzieć, że pani się pomyliła, jak ocenić, że już to naprawił, okazać skruchę, jak się zasłonić i każda następna sytuacja uczyła go nowych uczyła go, że niezależnie od tego, co zrobi, to i tak nie może sobie poradzić, że bicie nadejdzie tak czy inaczej, niezależnie od tego w pewnym momencie, czy będzie czwórka. I takie sekwencje zachowań bardzo często i sposobów odbioru sytuacji bardzo często towarzyszą dzieciom wiele lat. Nasz mózg próbuje sobie w każdej sytuacji poradzić. Próbuje jakoś wyregulować emocje, Ogarnąć rzeczywistość i sprawić, żeby ona stała się dla niego bardziej zrozumiała, bardziej oczywista, bardziej prosta. Do tego służą mu funkcje wykonawcze. Jeżeli są sprawne, to sprawnie radzimy sobie z hamowaniem, z odbieraniem informacji, z plastycznym reagowaniem na bodźce w otoczeniu. Problem polega na tym, że kiedy dziecko doświadcza przemocy, to te funkcje wykonawcze nie mogą rozwijać się prawidłowo, dlatego że świat, w którym żyje dziecko, nie rozwija się prawidłowo. Nie będą się rozwijały prawidłowo umiejętności przetwarzania językowego, ponieważ trzeba sobie radzić z różnymi trudnymi zachowaniami, a nie rozwijać płynną mowę, elokwencję, sprawny słownik. Dzieci też uczą się w okresie rozwojowym świadomości i rozpoznawania stanów afektywnych. Jeżeli cały czas stany afektywne mają skrajne od bardzo dużego wzbudzenia po ulgę, kiedy już przemoc się skończyła, kiedy bicie ustało, kiedy wyzwiska ustały. Wreszcie uczą się przetwarzania bodźców płynących ze środowiska i z własnego ciała. Uczą się lekceważyć ból czy głód. Uczą się Nasłuchiwać kroków, uczą się odbierać ton głosu, skanować najmniejsze oznaki gestykulacji, która może wskazać na zagrożenie albo na odrzucenie. Starają się bez ustanku przewidywać, co może się wydarzyć, jakie to będzie miało konsekwencje, jak na mnie wpłynie. Próbują porządkować wspomnienia jak potrafią, nadając im jakiś sens. Czasami nadając ten sens zupełnie nieprzystosowawczy. Próbują uporządkować swoje życie mówiąc, no tak, to ja zawaliłem, moja mama miała zły dzień. Porządkują swoje wspomnienia tak, aby mózg był w stanie sobie z nimi poradzić, aby w całym doświadczeniu bardzo trudnej codzienności, zdołać jeszcze spełnić zadania rozwojowe, pójść do szkoły, ubrać się, być może porozmawiać z kolegami, być może zrobić inne rzeczy. Niestety, wtedy kiedy doświadczamy bardzo złych rzeczy, trudno nam te wspomnienia uporządkować, trudno nam rozwijać funkcje wykonawcze, w naszym życiu zaczynają dominować negatywne emocje. Zaczyna dominować złość, zaczyna dominować lęk, zaczyna dominować smutek, zaczyna dominować wstręt, często do samych siebie, a zanika zdolność do przeżywania radości, zdolność do odbioru świata jako bardziej neutralnego niż zagrażającego lub krzywdzącego. Kiedy doświadczamy jakiejś sytuacji, to Żyjąc w środowisku przemocowym bardzo szybko uczymy się oceniać różne rzeczy jako zagrożenie. Krzywe spojrzenie, zapach alkoholu, skrzyp określonego rodzaju kroków na korytarzu, wyproszenie spokoju pozostałych dzieci, wieczór i leżenie w łóżku. Ta sytuacja... Ocenione jako zagrożenie wywołuje reakcje fizjologiczne i bardzo silne emocje. Dziecko się boi, boi się co się wydarzy, boi się o swoje życie, o swoje zdrowie, o swoje bezpieczeństwo. Zaczyna podejmować różne działania. Zwykle wtedy uruchamiają się tradycyjne, biologiczne, behawioralne mechanizmy radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. Walka, ucieczka. Albo znieruchomienie i czujność. Cały organizm nastawia się na przetrwanie trudnej sytuacji. Na to, żeby tak się odnaleźć, żeby przeżyć, kiedy trzeba to się ukryć, kiedy trzeba to zwiać najdalej jak się potrafi, wrócić najpóźniej jak się da. Chodzić całą noc z rodzeństwem po ulicy, aż ojciec słusznie. W pewnym momencie stanąć i oddać matce, która biła całe życie. I te zachowania powodują, że dziecko żyje stale we wzbudzeniu, we wzbudzeniu układu po wzgórze przysadka nadnercze, w stałym wzbudzeniu systemu wegetatywnego, stałym myśleniu, gdzie tu jest zagrożenie, co może mi się stać. Tych układów regulacji stresu mamy mnóstwo. Takie trzy najważniejsze to właśnie ten związany z powzgórzem, przesadką i nadnerczami, z układem limbicznym i ciałem migdałowatym i taki regulowany przez neuropeptydy, który ma później przełożenie na różne objawy somatyczne, na odporność, na chorowanie, na zapadanie, na różne dolegliwości. Jeśli chodzi o nasz mózg, to moglibyśmy powiedzieć, że bodźce stresowe przetwarza cały, bo słuch, wzrok są zaangażowane bardzo mocno w percepowanie, gdzie jest ryzyko. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że dwie struktury szczególnie biorą udział w radzeniu sobie takim bardzo automatycznym na bodźce związane z zagrożeniem. To jest struktura ciała migdałowatego, amygdali które wiąże się z emocjami lęku i złości oraz hipokamp, który zapamiętuje całą sekwencję zdarzeń, przenosi wiedzę, porządkuje ją i organizuje, jak również rejon płata przedczołowego, który próbuje nad tym wszystkim zapanować, jakoś poukładać tą historię i nadać jej porządek, bo zarządza wszystkimi reakcjami naszego mózgu. W grę wchodzi też praca muszczku, który musi ocenić czasowo, skoordynować działania niektórych jąder podkorowych i zakrętu obręczy, czyli struktury, która pozwala nam adekwatnie regulować emocje, pozwala nam czasami działać bardzo na skróty. Nasz mózg ma nam pozwolić przetrwać, w związku z tym w sytuacji zagrażającej będzie uruchamiał mechanizmy potrzebne do przetrwania. Dziecko, które doświadcza zdarzeń traumatycznych, doświadcza przemocy, będzie doświadczało jej skutków bezpośrednich, fizjologicznych, psychologicznych, edukacyjnych, społecznych i będzie doświadczało jej skutków odległych, takich związanych z przebudową ich mechanizmu genetycznego, ze gigantyczną zmianą wydzielania się neuroprzekaźników, która potem będzie mogła owocować przez wiele lat Wzbudzeniem w różnych, nieprzewidywalnych momentach, kiedy trafiają dorośli doświadczający przemocy w dzieciństwie z objawami PTSD związanymi z tą przemocą, to bardzo często pierwszą rzeczą, którą obserwują, to jest nadmierna reakcja złością na pozornie obojętne bodźce. Czasami jest to reakcja złością na myśl w głowie, to się znowu dzieje, zaraz się wydarzy. Czasami na zapach, czasami na podobieństwo sytuacyjne czy na czyjś ton głosu. Czasami te reakcje jest dla takiego dorosłego zupełnie niezrozumiała. Bardzo często te skutki odległa to są dysfunkcjonalne strategie radzenia sobie z sytuacjami i dysfunkcjonalne wzorce myślenia, które zaostrzają problem. Bo człowiek doświadcza Wszystkich emocji w swojej rzeczywistości i dzieci doświadczające przemocy to nie są jakieś dzieci, które na pierwszy rzut oka wyróżnimy. One często dobrze się maskują, ubiorą się odpowiednio, żeby nie było widać, mają ogromną zdolność do adaptacji. Oczywiście my możemy zobaczyć sygnały, symptomy, jak wiemy czego szukać, to zobaczymy, że dziecko stara się starannie opuścić rękawy, żeby nie było widać śladu zębów, nie przyjdzie w krótkich spodenkach, skuli się na ton głosu, czasami zmoczy się w sytuacji, która będzie zupełnie absurdalna, a czasami zaatakuje kolegę w zupełnie nieprzewidywalnym dla nas momencie. Ponieważ dzieci doświadczające przemocy żyją w swojej codzienności i chodzą do szkoły, chodzą do sklepu, poruszają się na ulicy, biegają po podwórku, mają doświadczenie, które często pozostaje tajemnicą, które im towarzyszy i ponieważ doświadczają tej przemocy, a uczą się bardzo szybko i są uczone, że o tym nie wolno mówić. Bardzo często te dzieci Jakby przyprowadzane są do gabinetu z opowieścią dorosłych, mój syn to często zmyśla i kłamie. Na przykład mówi mi często, że nie ma nic zadane, jest niegrzeczny w szkole, po czym mówi, że wszystko było w porządku. I taki wstęp, że moje dziecko kłamie, czasami powoduje zwiększoną czujność terapeutyczną. Bo dlaczego jakiś rodzic ma potrzebę przedstawiania swojego dziecka w złym świetle? Zwykle wtedy, kiedy chwilę później dziecko powie, bo mama mnie bije, rodzic mówi: No, tak, mu się tak wydaje, bo ja go tylko szarpnąłem przy lekcjach. Raz czy dwa dałem mu w łapie, jakie bicie, proszę pani. Bardzo często dość dziecko doświadcza wyobcowania. Ciągle w naszym kraju mamy kulturę przyzwolenia na pewien rodzaj przemocy, często na każdy. Skupienia się ludzi na sobie samych, niedostrzegania lub niesłyszenia krzyków ze ściany, ale też wyobcowania, bo ja nie mam komu opowiedzieć, bo sprawca wielokrotnie powiedział mi, że jestem nikim, że jeżeli ludzie się dowiedzą, to zostanę zupełnie sam, bo mnie wyśmieją, obrażą. Więc w moją codzienność ekstremalne zdarzenia wkrada się poczucie zupełnej samotności. Do tej samotności dochodzi to, co dzieje się z moim ciałem. Często mam obrażenia, coś mnie boli. Mogę mieć bardzo nietypowe objawy w różnych leczonych zaburzeniach, czy to psychicznych, czy to fizycznych. Nietypowo odpowiadać na leczenie bólów brzucha. Pamiętam takie dziecko, które trafiało do nas na oddział ratunkowy i do pogotowia na dyżurach. Często popołudniami lub wieczorami z bólami brzucha, takimi klustającymi wymiotami. I mimo, że często na sorze powinno dziecko być zbadane od stóp do kółów, no czasami w pośpiechu głównie zbada się mu brzuch, trochę osłucha i pójdzie dalej. I za którymś razem jeden z sanitariuszy powiedział, że to dziwne. I wtedy, kiedy obejrzeliśmy całego człowieka, okazało się, że ma ślady bicia, ma ślady oparzeń na plecach od żelazka i że jego bóle brzucha to sytuacja, w której on bardzo skutecznie W ogromnym lęku dba o swoje bezpieczeństwo, bo kiedy trafia do szpitala, to razem z mamą i rodzeństwem, z dwójką młodszych braci, jest u nas na izbie przyjęć, a nie w swoim domu, gdzie doświadcza krzywdy. Ale przemoc to też stała drażliwość i wybuchowość, stała gotowość do zareagowania na zagrożenie. Można by powiedzieć, taka wzmożona reakcja orientacyjna. Muszę szybko się zorientować, co się wydarzy i najlepiej zareagować na potencjalny atak. To nadmierne wzbudzenie może się przejawiać ruchliwością, kłopotami z koncentracją, trudnością w pracy na lekcji, trudnością w pracy, w wykopaniu nawet prostych czynności. Zdarza się że dziecko zanieczyszcza się kałem lub moczy się w dzień lub w nocy. Tutaj bardzo ważne, żeby zróżnicować to z dziećmi z naparciem nawykowym czy z pierwotnym izolowanym moczeniem nocnym. Dlatego, że Te dzieciaki też się zanieczyszczają czy moczą, ale mają trochę inny przebieg. Zwykle nie mają okresu, kiedy nie było zanieczyszczania się. Nie wiąże się to z zamyśleniem się czy zrobieniem czegoś. Przy takim objawie też warto pamiętać, że dzieci z epilepsją mogą mieć takie dolegliwości. Wreszcie, proszę Państwa, czasami dzieci mają bardzo dziwne objawy. Krwawienia z odbytu, śmiaczą się jakoś dziwnie. Mają dolegliwości bardzo różnorodne, które są wywoływane przez ich krewnych. Nazywa się to zespołem Münchenhausena per Procura i czasami dotyczy dzieci osób z wykształceniem medycznym. Dziecko, które jest narażone na stres, nie tylko będzie miało konsekwencje na poziomie psychologii czy zjawisk psychologicznych. One przełożą się na Jego DNA. My dzisiaj wiemy, że DNA wraz z wiekiem ulega metylacji w określonych fragmentach. Przyczepiają się do niego reszty metylowe. I dzieje się to wraz z wiekiem. Zbadano, że dzieci, które doświadczają dużo stresu, stają się biologicznie starsze szybciej. Szybciej dochodzi u nich do tej metylacji. I szybciej fizjologicznie reagują jak dorośliny, jak dzieci. Inaczej pobudzeniem e, mięścia serca. Nie zawsze w stresie u nich wtedy rytm serca przyspiesza, czasami zwalnia. Czasami pojawia się reakcja znieruchomienia. Ta reakcja znieruchomienia, te zmiany na poziomie biologii, Czasami zmiany na poziomie struktur mózgu, jeżeli mówimy o zespole potrząsanego dziecka, to dochodzi do uszkodzeń płata czołowego, jak i potylicznego. Może dojść do ślepoty, może dojść do wtórnych uszkodzeń i zespołów czołowych. Ale skutki odległe to też nieprawidłowy rozwój osobowości, różnego typu zaburzenia psychiczne częściej samookaleczenia, znacznie częściej, proszę Państwa, ryzyko popełnienia skutecznej próby samobójczej. W tej grupie dzieci, które popełniają samobójstwo, stres pourazowy, depresja, odrzucenie i przemoc to są bardzo częste zjawiska, częste choroby. I to, z czym wiążą się jeszcze skutki odległe, to też wystąpienie objawów zespołu stresu pourazowego. Patrząc na trudności, które wiążą się z przeżywaniem zdarzeń traumatycznych, z doświadczeniem przemocy, trzeba jasno sobie powiedzieć, że o bicie, o krzywdę, o doświadczenia przemocowe powinniśmy pytać każdego trafiającego do nas pacjenta, każdego pacjenta, o którego przebieg choroby jest nietypowy. Powinniśmy się upewniać, w jaki sposób rodzice rozwiązują w domu sytuacje konfliktowe, co się dzieje, ponieważ rodzina czasami mówi tak, nie, no my żadnej przemocy nie stosujemy, po czym opowiada, jak dziecko już przeskrobię wiele razy, to bierze się go do osobnego pokoju, każe się mu zdjąć spodnie i uderza się go trzy razy pasem. I taka rodzina bywa bardzo zaskoczona, że to jest coś, czego nie wolno robić, to jest karane prawnie co krzywdzi. Mamy, każdy z nas, w tej teorii przetwarzania emocjonalnego, każdy z nas potrzebuje stworzyć takie struktury strachu. To jest taka struktura w mózgu, która pozwala skrócić reakcję. No bo jeżeli my się w środku nocy spotkamy z tygrysem na ulicy, to nie możemy rozważać, co ten tygrys tutaj robi, czy jest sumatzański, czy syberyjski, a może jest młody, stary, a może jest w zachowaniu taki, że jest przyjazny. Tylko musimy na skróty pomyśleć, co zrobić, żeby wyjść z tej sytuacji całą. Nasze zagrożenia do tej pory były głównie biologiczne, ale także wiązały się z zagrożeniami związanymi z naszym gatunkiem. Ludzie jakoś zawsze sobie zagrażali, rywalizowali o terytoria. Natomiast to, co chciałabym powiedzieć, to to, że w czasie, kiedy pojawia się zagrożenie, my musimy bardzo szybko zmobilizować mięśnie, musimy zmobilizować płuca i serce do działania. Musimy móc szybko uciec, szybko biec albo intensywnie walczyć. Cała nasza fizjologia w spotkaniu z bodźcem zagrażającym przygotowuje się do takiego działania, aby ocalić nasze życie. I to, co pozwala zrobić strukturę strachu, to ona robi drogę na skróty. Jak pamiętacie Państwo slajd przed chwilą, to sytuacja, ocena zagrożenia, dopiero potem reakcja. Struktura strachu uruchamia system limbiczny. W związku z tym sytuacja niejako na skróty, czasem zanim ją nazwiemy na poziomie werbalnym, zanim ją ocenimy na poziomie mechanizmów, które jesteśmy w stanie skontrolować, to obraz. To dźwięk, to zapach, to gest spowoduje wzbudzenie na poziomie odbioru bądź z receptorów. Pisk opon u osoby z wypadkiem samochodowym, zapach perfum sprawcy, ofiary gwałtu sprzed 40 lat, dźwięk kroków na schodach, zapach alkoholu, złapanie za rękę wywołują reakcje, zanim osoba zdąży o tym pomyśleć na poziomie słownym. Co może powodować dużo różnych trudnych sytuacji, dużo różnych trudnych zachowań i pobadanie w tarapaty. Ponieważ czasami y, jedną z częstszych reakcji u dzieci, zwykle u chłopców, ale u dziewcząt również, bywa wybuch złości. Ktoś mnie dotyka w ramia, ja mu uderzam z całej siły pięścią w twarz. Ktoś do mnie głośniej mówi, a ja wybucham intensywnym krzykiem, ponieważ jest to reakcja na skróty, reakcja, która ma zapewnić nam przeżycie. Spójrzmy na taką sytuację z gabinetu. Chłopiec wybuchał co wieczór, to jest chłopiec, który trafił do rodziny zastępczej, bardzo takiej cierpliwej, pracującej chłopiec z rozpoznaniem zaburzenia więzi i opozycyjno-buntowniczych zaburzeń zachowania. Ale wieczory były bardzo trudne. Oni cały dzień spędzali na parterze, wieczorem szli na poddasze i młody po dojściu na górę, zwykle kiedy mama wchodziła, wybuchał krzycząc, że jej nienawidzi, ma ich dość, chce z powrotem do domu dziecka, to wydawało się niezrozumiałe. Ale ponieważ miał jeszcze inne objawy zespołu stresu pourazowego, budził się, krzyczał, to w ramach ekspozycji wyobrażeniowej, kiedy odtwarzaliśmy traumę, chłopiec opowiedział mi takie zdarzenie, słyszę kroki na schodach. Idę, nasłuchuję, jaki to krok, będzie mnie wyzywał, spierze mnie. kroki zacinają się, spierze mnie, jeżeli nie zdołam się schować, jeżeli się schowam, spierze matkę. W momencie, kiedy razem z rodzicami zastępczymi przyjrzeliśmy się temu, co on powiedział w ekspozycji, postaraliśmy się robić trochę inaczej, żeby mama nie przychodziła do niego, tylko żeby szła razem z nim. I zmiana sytuacji pozwoliła nam wypracować nowe doświadczenia związane z krokami. Umówiliśmy się też, że mama często w ciągu dnia prosi go, żeby poszedł na chwilę na górę, po to, żeby trochę zmienić doświadczenie. On też ćwiczył ćwiczył swoje wzbudzenie, kiedy mama wchodziła, kiedy mama wchodziła, było zgaszone światło. Włożyli dużo pracy, żeby bodziec kroków na schodach nie wywoływał u niego reakcji walki o życie. Jak zapytałam kiedyś moich pacjentów, do czego nam taka struktura strachu i po co nam takie zjawisko, żeby na skróty myśleć, to moi pacjenci powiedzieli, że pomaga przetrwać że w piekle stosuje się reguły gry diabła i trzeba grać według tych reguł inaczej się nie wyjdzie cało, że w domowy Auschwitz reguły kapo pozwalają przetrzymać, że starszy brat mówił, skłam, ukryj się, nie pokaż jej, że się boisz, bo bije mocniej, że adaptacyjna struktura strachów u osób z przemocą mówi, przygotuj się, zaraz nadejdzie nieszczęście. A u niektórych dzieci adaptacyjna struktura strachu mówi, walcz, wtedy się wycofa. Kiedy Struktura strachu strachu staje się dezadaptacyjna. To wtedy, kiedy reguły gry się zmieniają, przemoc ustaje. Wtedy, kiedy zaczyna się rozszerzać na bodźce, które nie wiążą się z realną sytuacją. Kiedy bodźce zupełnie nieszkodliwe i niezagrażające pobudzają cały system. Kiedy reakcje takie przesadne i łatwe do wywołania bardzo utrudniają życie. Kiedy człowiek chodzi jak taka tykająca bomba zegarowa albo w ogromnym lęku, albo w smutku, albo w ogromnej złości. Kiedy podejmowane stale złe interpretacje, interpretacje świata jako ciągle mi zagrażającego i bycie w ciągłym wzbudzeniu w związku z tym przeżywanie wtórnie negatywnych emocji, utrudniają dostosowanie się. Podsumowując, dziecko, które wzrastało w doświadczeniu przemocy ma zupełnie odmienne wzorce biologiczne, odmienne nawyki, odmienne systemy przekonań, odmienne sposoby myślenia, zupełnie inaczej reaguje wzbudzeniem fizjologicznym i zupełnie inaczej podejmuje strategię działania niż dziecko, które nie doświadczyło przemocy, niż dziecko, które nie musiało walczyć o przetrwanie. Jeżeli spojrzymy na typowe reakcje na stres, na typowe Objawy, które możemy rozpoznać i które możemy omówić z naszym pacjentem i które omawiamy w ramach psychoedukacji z dziećmi z objawami PTSD, to jest lęk, to jest ponowne przeżywanie traumy, to jest e, siedzenie z ludźmi przy stole i nagle krzyknie bij mnie i rzucenie się na któregoś z opiekunów i dotkliwe pobicie go na wyjeście. To są zaburzenia uwagi, nie można myśleć o niczym innym, tylko o tym, że za chwilę znowu trzeba będzie wrócić do domu. To jest drżliwość. to jest staranie niemyślenia, niemyślenia o złych rzeczach, unikanie emocji, unikanie sytuacji, unikanie doświadczenia. To jest czasami przemożny smutek, to są zaburzenia poznawcze, to jest poczucie utraty kontroli, samotności, to jest brak możliwości nawiązywania zwykłych relacji, które niosą pocieszenie i ulgę z drugim człowiekiem. To jest poczucie, że przeze mnie tak jest, to jest złość. To jest gniew, którego się doświadcza razem z poczuciem bezradności. To może być całkowity brak szukania pomocy lub nadmierne szukanie pomocy. A u młodszych dzieci to może być zaburzona stereotypowa zabawa. U starszych dążenie do tego, żeby wszystko było pod kontrolą i w rutynie. Takie dwa najbardziej dojmujące przekonania, które towarzyszą dzieciom, doświadczającym skrajnej przemocy, to jest w wieku lat trzech, czterech, pięciu wiedza o tym, że świat jest ekstremalnie niebezpieczny, a ja ekstremalnie niekompetentny i słaby. Że ja sobie zupełnie nie umiem poradzić, a świat jest naprawdę skrajnie niebezpieczny. Te dzieci podejmują bardzo różne działania. Często mówią o tym, że mają dość życia, że już nie chcą, że nie potrafią. Często trafiają na terapię z przekonaniem, że nic im już nie może pomóc, że w ich świecie wszystko mojej twarz, która cały czas krzyczy i mówi, jesteś nikim, jesteś zerem. Że gdziekolwiek nie pójdą, czują dotyk rąk sprawcy na sobie, myślą o sobie, że są nikim. Że nie mają na co liczyć, bo i tak nikt nie pomoże. Że kolejna terapia nie ma sensu, bo dalej będą bite. I że tylko silny przetrwa w ich świecie, bo słabi zginą. Zaczynają im się rozwijać. Przekonania kluczowe, takie determinujące ich myślenie, że jestem słaby, że jestem niekompetentny, że jestem nieważny i że nie warto mnie kochać. Bardzo trudno żyć z takimi przekonaniami. Trzeba wdrożyć wiele strategii, żeby sobie z nimi poradzić, trzeba na przykład bić. Trzeba starać się być silnym, trzeba starać się walczyć, a czasami nadmiernie prosić o pomoc i czekać na wybawicieli. Trzeba starać się, żeby mnie widzieli, nawet źle, ale żeby mnie zauważali, bo inaczej nikt nie usłyszy moich potrzeb i zniknę. Myślę o innych, że tylko krzywdzą, oceniają i odrzucają. Tak wchodzę w każdą relację z lekarzem, z terapeutą, z policjantem, z nauczycielem, z kolegą, z matką kolegi. Widzę świat jako niebezpieczny, nieprzewidywalny i będący wobec mnie nie w porządku. Robię się coraz bardziej rozzłoszczony i przerażony. Boję się, ale temu lękowi towarzyszy też złość. Drugim modelu patrzenia na zespół stresu pourazowego ważne jest to, co klient myśli. To, co dziecko zaczyna rozwijać w myśleniu, że cały czas próbuje sobie radzić, co ma zrobić, żeby negatywne zdarzenia nie zaszły. Cały czas ruminuje, cały czas tworzy sposoby i wyobrażenia, które mają mu pomóc zapobiec wzbudzeniu, zapobiec temu, że czuje się winne, że taka sytuacja miała miejsce i że to, że doświadczyło krzywdy i że doświadcza reakcji emocjonalnych z nią związanych, oznacza, że ono nie może sobie poradzić i że będzie tej krzywdy dalej doświadczać. Mamy jakby dwa podtypy tego zjawiska. Mamy zwykłą PTSD, gdzie mamy jednorazową albo kilkukrotną, ale osobną traumę, gdzie mamy poczucie zagrożenia, unikanie, ponowne przeżywanie jako objawy, czyli nagłe wzbudzanie się pod wpływem różnych bodźców, staranie się unikania bodźców kojarzących się z traumą, niechodzenie w jakieś miejsca, nie podróżowanie samochodem i stałe poczucie zagrożenia ale u dzieci wieloletnio doświadczających przemocy mamy kłopoty w relacjach, mamy te negatywne przekonanie na swój temat i mamy dysregulację emocji, bo nie mieliśmy się jak nauczyć, bo musieliśmy przeżyć w piekle, a reguły piekła sprawdzają się tylko w piekle, nie sprawdzają się w codziennym życiu. W PTSD złożonym dochodzi jeszcze do tego przekonanie, że oprawca ma bezgraniczną moc, że może nas osaczyć. Często dochodzi do objawów dysocjacyjnych, do różnych reakcji, kiedy człowiek, nie mogąc przetrwać wzbudzenia, odcina świadomość. Kiedy samo ma przywrócić poczucie, że jestem człowiekiem, złagodzić ból, złagodzić poczucie, że zaraz się zwariuje, że się zniknie, pomóc poradzić sobie z doświadczaną bezrodnością i pokazać, że jestem silny w sobie. To, jak my leczymy objawy zespołu stresu polurazowego, to staramy się prowadzić terapię albo skoncentrowaną na przekonaniach, albo na traumie, metodami poznawczo-behawioralnymi, czyli takimi, które opierają się na modelu przedstawionym Przed chwilą, że określone sytuacje wywołują w nas określone myśli, reakcje emocjonalne, stany fizjologiczne i prowadzą do określonych działań, tworzą w nas przekonania i mechanizmy działania, które wywołują te myśli i ponownie wpływają na nasze reakcje. W terapii PTSD, czy złożonego, czy pojedynczej traumy, jedną z metod opracowanych przez FOA, Jest metoda przedłużonej ekspozycji. Ona służy zmianie tej struktury strachu, ale proszę Państwa, nie możemy zacząć żadnej terapii, dopóki nie jest bezpiecznie. Jeżeli dziecko dalej żyje w przemocowym środowisku, nie pracujemy z PTSD, ponieważ nie jest to zespół stresu pourazowego, tylko przystosowanie do nieludzkich warunków życia. O zespole stresu pourazowego mówimy, jeżeli te mechanizmy lęk, strach, złość, wstręt, smutek i reakcje na traumę utrzymują się po ustaniu bodźców. Co staramy się robić? Staramy się zapewnić bezpieczeństwo na każdym możliwym poziomie, angażując wszystkie możliwe służby. Cudownie by było, żeby to był spójny system. Wiemy, jaki jest. I to, co my robimy w terapii przedłużoną ekspozycją, to musimy, żeby zmienić strukturę strachu, musimy ją z człowiekiem aktywować. Bo tylko wtedy, kiedy wzbudzą się te silne emocje, człowiek będzie mógł sobie z nią poradzić. W terapii poznawczej my czasami wykorzystujemy ekspozycję, żeby dojść do myśli. W terapii przedłużonej ekspozycji my używamy czasami myśli, ale przede wszystkim wspomnień, doświadczeń i zachowań, aby aktywować strukturę strachu i ją przebudować. Ponieważ ta zmiana tej struktury jest możliwa tylko wtedy, kiedy ona jest aktywna. Kiedy ta aktywna struktura strachu jest uruchamiona, aktywuje się wspomnienie, ale warunki są bezpieczne, krzywda się nie wydarza, mózg, człowiek uczy się, że krzywda nie następuje. Zachodzi zjawisko, Wygaszania wzbudzenia. Działa ekspozycja. Ekspozycja umożliwia wyłączyć tą negatywną reakcję warunkową na bodziec. Umożliwia obniżyć wzbudzenie, którego doświadcza, kontaktując się z tym bodźcem pacjent. Człowiek przyzwyczaja się do tego poziomu wzbudzenia i wzbudzenia opada i osoba przekonuje się, że spodziewana rzecz nie następuje, w związku z tym struktura strachu ulega zmianie. Niektórzy jeszcze dołączają do tego, że człowiek uczy się, że potrafi sobie poradzić w różnych sytuacjach, również w takim wzbudzeniu. W metodzie przedłużonej ekspozycji po dokładnym zebraniu wywiadu, przyjrzeniu się, zapewnieniu bezpieczeństwa i ustaleniu celów terapeutycznych Pacjent jest uczony o tych wszystkich mechanizmach dotyczących skutków traumy, jak to wpływa na niego, jak to działa. Razem z nim buduje się strukturę tych rzeczy, których pacjent unika z uwagi na to, że nie chciałby się narazić na stres. Czy to właśnie dźwięku schodów, bada się z nim, w jakich momentach się wzbudza, co jest dla niego trudne, czy trudne wsiąść w autobus, żeby pojechać do miejscowości, w której przebywałem w rodzinie zastępczej, w której mnie zgwałcono, czy trudne jest dla mnie poradzenie sobie z dźwiękiem na przykład dzwonka do drzwi. Tworzymy taką hierarchię ekspozycji, budujemy z pacjentem ekspozycje wyobrażeniowe, kiedy prosimy go o to, żeby pacjent opowiedział nam o doświadczonej traumie, I ćwiczymy na żywo te sytuacje, które są trudne. Później wybieramy jeszcze z tych ekspozycji wyobrażeniowych te najtrudniejsze momenty, które ćwiczymy. Pacjent wielokrotnie na sesji opowiada. Razem z pacjentem przetwarzamy to poznawczo na każdej sesji. Każda sesja trwa półtorej godziny. Sesji jest 8 do 12. A potem podsumowujemy terapię. Ja próbuję Państwu powiedzieć, że nawet przy złożonej traumie możemy być skuteczni terapeutycznie w 8, 12, 1,5 godzinnych sesjach. Możemy widzieć zmianę u pacjenta, napięcia, lęku, opadania, wzbudzenia nawet przy 12 sesjach. Nie zawsze potrzebujemy kilku lat. Mówimy tu oczywiście o leczeniu PTSD. Jest to bardzo trudny model terapii, bo oczywiście nie pomaga tylko Jedna, półtorej godzinna sesja w tygodniu. Nagrywamy tę sesję z pacjentem. Nagrywamy zarówno całą sesję, jak i sesję ekspozycyjną. Pacjent bierze to nagranie do domu i odsłuchuje je przynajmniej raz dziennie. Czyli bez przerwy stara się przetwarzać to zdarzenie traumatyczne. To ma na celu przede wszystkim obniżenie wzbudzenia uporządkowanie tego wspomnienia, nadanie mu pewnej struktury, zlikwidowanie reakcji unikania, ale przede wszystkim przebudowanie struktury strachu. Jest to trudna forma terapii. Zarówno dla pacjenta, który musi zmierzyć się z rzeczami, których doświadczył i które były dla niego najstraszniejsze w jego życiu, jak i dla terapeuty, który staje się bezpośrednio narażony na jego krzyk. W PTSD złożonym szczególnie długo będziemy pilnowali najpierw zapewnienia bezpieczeństwa, bardzo dokładnie będziemy budowali relacje, budowali konceptualizację, przyjrzymy się, jakie pacjent ma objawy i mechanizmy, czyli na przykład nauczymy go regulować emocje. Czy to prostą techniką relaksacyjną oddechową, czy też nauczymy go różnych działań, które pozwolą mu zachować emocje w pewnych ryzach, wtedy kiedy przejdziemy do pracy ekspozycyjnej. I wreszcie czasami będziemy go uczyć życia od nowa, ponieważ nasz pacjent nigdy nie miał okazji nauczyć się relacji społecznych czy żyć, bo walczył o przetrwanie. To, co u dzieci robimy. Jeżeli to jest tak, że rodzice nie są sprawcami przemocy, to rodziców wciągamy jako koterapeutów, czyli uczymy ich właściwego reagowania na emocje dzieci, zrozumienia tego, co się będzie działo, żeby mogli wesprzeć dziecko czy w odsłuchiwaniu, czy zrozumieć jego emocje, czy pomóc mu w przeżywaniu. Jeżeli rodzice potrzebują, to trzeba ich wysłać na trening umiejętności rodzicielskich, żeby umieli poradzić sobie bez krzyku, bez wtórnej wiktymizacji z dzieckiem trudnym, które doświadczało przemocy. Czasami potrzebujemy, żeby dzieci nauczyły się treningu umiejętności społecznych czy treningu regulacji emocji. A z małymi dziećmi czasami chcemy, żeby nauczyły się rozpoznawać emocje. Jeśli chodzi o metody ekspozycyjne, to można je stosować w każdym wieku dzieci. W Polsce mamy dla starszych nastolatków, ale są modyfikacje przedłużonej ekspozycji nawet dla przedszkolaków. To, co trzeba tutaj bardzo podkreślić, to, że sesje są wtedy wspólnie z rodzicem, że terapeuta pokazuje, że używa się do tego wszystkiego kredek, rysunków, ludzików Lego, scenek, tak, żeby dziecko jak najbardziej mogło opowiedzieć i pokazać i przeżywać trudną sytuację. Ponieważ to przeżywanie i wzbudzenie opowiedziane kilka razy powoduje, że pacjentowi opadają emocje. Sytuacja traumy, opowiedziana za pierwszym razem, zwykle daje pacjentowi ogromny dyskomfort, ogromny lęk. Zwykle musimy też wcześniej przygotować do tego dobrze rodziców, żeby byli w stanie wesprzeć dziecko, ale pozwolić mu przeżywać te trudne emocje i zobaczyć, że one opadną. Bo wtedy i dziecko, i rodzic nauczą się, że emocje opadają, że można sobie z nimi poradzić, mimo że są bardzo trudne. Nie zachodzi wtórne uczenie się, że emocje są czymś złym. Możemy wtedy temu przeciwdziałać. I takie kilka słów pacjentów, którzy skończyli terapię. Nie boję się już tych wspomnień. To nie w porządku, że tak żyłem, ale kiedy poukładałem, to jest mi łatwiej. Nie chcę o tym opowiadać, ale wiem, że kiedy opowiadam, to się przyzwyczajam. Nie ma strachu, który nie bałby się ekspozycji. Ekspozycja jest trudna. Oznacza że my razem z naszym klientem wchodzimy w najciemniejsze jego wspomnienia, w każdy strach, po to, aby jego poziom wzbudzania się opadł, żeby struktura strachu nie uruchamiała się w każdej chwili codzienności, żeby nie przeżywał traumy rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć, czterdzieści, tak jakby się działa tu i teraz, tylko żeby umiał Radzić z nią sobie w konstruktywny sposób, w codziennych sytuacjach, w, codziennych umiej... w codziennym życiu, żeby była jednym z jego trudnych wspomnień. Jeżeli opanujemy ten kawałek wzbudzenia, później dużo łatwiej nam pracować z przekonaniami. Bo pacjent ma już doświadczenie, że sobie poradził, ma już doświadczenie, że potrafi, wie, że nawet kiedy jest trudna sytuacja, to umie z tego wybrnąć. Jego struktura strachu zmienia się, a to, że zrobił to razem z terapeutą sam i że sam na to zapracował, pomaga mu zmieniać przekonania, pomaga mu spojrzeć inaczej na innych ludzi. Ja chcę tylko jeszcze podkreślić jeszcze raz, ale warunkiem prowadzenia tej terapii. Musi być ustanie bodźca, który stanowi zagrożenie. Jeżeli je ja dalej żyje w świecie, który mi zagraża, to ta terapia nie będzie skuteczna, bo zachowania, które wypracował pacjent, są jego przystosowaniem do sytuacji. I na koniec jeszcze kilka lektur. Mamy obecnie w Polsce opublikowane w języku polskim protokoły dotyczące przedłużonej ekspozycji. Terapii traumy i traumatycznej żałoby. Mamy y, również program profilaktyczny opracowany przez zespół dr. Popiel, dr. Pragłoska, profesor Zawadzki. Skuteczne działanie w stresie, który jest adresowany dla specjalistów dla profesjonalistów pracujących w obszarze pomagania. Musimy bowiem pamiętać, proszę Państwa, że pracując z dziećmi dotkniętymi przemocą, z dorosłymi dotkniętymi przemocą, sami jesteśmy narażeni na wystąpienie objawów zespołu stresu pourazowego, na wystąpienie tych samych objawów, których doświadczają nasi klienci. Dlatego namawiam do poszerzania naszej wiedzy, namawiam do stosowania Strategii, które pomagają lepiej sobie radzić w stresie związanym z psychoterapią czy z pomocą dziecku, które znalazło się w trudnej sytuacji. Dziękuję Państwu za uwagę.